0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में भीष्मे जी का उपदेश युदिष्टर के लिए जारी है पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया था तो वे शिव जी की आराधना करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपके गणों ने जो है यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तो यज्ञ की किसी प्रकार पूर्ति हो जाए आप बस यही कृपा कीजिए उसके पश्चात दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की थी आइए आज की कथा आरंभ करते हैं महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अधिक क्या कहूँ तुम मेरे निकट निवास करोगे प्रजापति, मेरे प्रसाद से तुम्हें एक हजार अश्वमेध तथा एक सहस्त्र वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा तदंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा दक्ष इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है इसके लिए तुम खेद न करना मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है सुव्रत मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूं, इसे स्वीकार करो और प्रसन्नवदन एवं एकाग्रचित होकर पाशुपत व्रत वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है महाभाग उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए युदिष्टर ने पूछा पितामह संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं अतः आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय न रहे भी नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है एक बार नारद जी ने समंग से पूछा मुनि तुम सदा आनंद और शोकहीन से दिखाई देते हो तुम्हारे भीतर कभी मात्र भी उद्वेग नहीं दिख पड़ता तुम सदा संतुष्ट और अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों की चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है? ने कहा मानद, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के स्वरूप तथा उसके तत्व को जानता हूँ इसी से मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांतिभा के कर्म प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ इसी से कभी उदास नहीं होता जगत में गंभीर विद्वान मूर्ख अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीर वाले देवता बलवान और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं इसी तरह हम भी जी रहे हैं हजार रुपए वाले भी जीवित हैं और सौ रुपए वाले भी तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं इसी तरह हमें भी जीवित समझिए मनुष्य जिसके कारण किसी को बुद्धिमान कहते हैं उस बुद्धि की जड़ है इंद्रियों की प्रसन्नता जिस मूढ़ इंद्रिय वाले पुरुष के इंद्रिय शोक और मुंह में पड़ी है उसको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती मूर्ख को गर्व होता है उसका वह गर्व मुह रूप ही है मूढ़ मनुष्य के लिए न यह लोक सुखद होता है और न परलोक किसी को भी न तो सदा दुखी उठाना पड़ता है और न हमेशा सुखी मिलता है संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते अनुकूल भोग या सुख पाकर उसका अभिनंदन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुख प्राप्त होने पर भी कभी चिंतित नहीं होते जिसका चित्त स्थिर हो है वह दूसरों का धन नहीं चाहता बहुत सी संपत्ति मनुष्य अपने शील गुण के कारण परलोक में शांति पाता है जिसका चित्त योग युक्त नहीं है उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती योग के बिना सुख भी नहीं मिलता दुखों के प्रति प्रतिकूल बुद्धि का त्याग और धैर्य यही दोनों सुख के मूल है प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है हर्ष से अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरक में ले जाने वाला है इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ शोक भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं इसलिए जब तक यह देह चेष्टा कर रहा है तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ तथा अर्थ काम शोक संताप तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता हूँ जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता उसी प्रकार मुझे भी यही लोक या परलोक में मृत्यु अधर्म लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है नाराज जी मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता ने पूछा पितामह जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता जिसका मन सदा संशय में पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित कल्याण कैसे हो सकता है कृपा कीजिए गुरुजनों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण ये तीन कल्याण के अमोघ साधन है इस विषय में भी देवर्षी नारद और महर्षि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है एक समय गालव मुनि ने कल्याण प्राप्ति की इच्छा से ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदा में रखने वाले देवर्षि नाराजी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया भगवान आप उत्तम को दूर कर प्रवृत्ति हो सकती है उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता उसे आप ही निश्चय करके बता दे सभी आश्रम भिन्न भिन्न कर्तव्यों की ओर दृष्टि दिलाते हैं तथा यह श्रेष्ठ है यह श्रेष्ठ है ऐसा कहते हुए वे सब लोगों से अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों के द्वारा भांति भाती के उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों में स्थित है और सभी अपने अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं इधर मैं भी अपने शास्त्र से ही संतुष्ट हूँ ऐसी दशा में उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट देख कर, मुझे कल्याण प्राप्ति के उपाय का ठीक ठीक निश्चय नहीं हो पाता यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय का उपाय भी एक ही होने के कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता किन्तु बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गुढ़ बना डाला जिससे संशयग्रस्त जान पड़ता है इसलिए मैं और गुण आदि है, कर से भीन भीन है। से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अर्थात श्रेय मार्ग का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते कुछ सूक्ष्म विद्वानों ने ही आश्रमों के परम तत्व को ठीक ठीक समझा है जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला और संशय से रहे तो उसे ही श्रेय कहते हैं सुहरदों पर अनुग्रह करना शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना तथा धर्म अर्थ और काम का संग्रह करना इन सबको विद्वान पुरुष श्रेय कहते हैं पाप कर्म से दूर रहना पुण्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करना सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक ठीक पालन करना संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल और व्यवहार में सरल होना मीठी वाणी बोलना देवताओं पित्रों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना यह श्रेय का निश्चित साधन है सत्य भी श्रेयस्कर है किंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है मैं तो कल्याण का, हो। का, 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 का अमोघ साधन है जिससे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उस मनुष्य को शब्द रूप रस स्पर्श और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए रात में घूमना दिन में सोना आलस्य चुगली गर्व अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम बिल्कुल दूर रहना ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज्य हैं दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करें साधारण मनुष्य की अपेक्षा जो अपने में विशेषता है वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं वे अपने में गुणों की कमी देख दूसरे गुणवान पुरुषों के दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं यदि कहीं वे कुछ पड़ जाए तब तो घमंड में आकर अपने को महापुरुषों से भी अधिक गुड़ी मानने लगे किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता ऐसा सर्व संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता फूलों की पवित्र बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं किंतु अपने यश से प्रकाशित होती रहती हैं मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता किन्तु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा है तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है बुरी बात जोर जोर से कही जाए तो भी वह शांत हो जाती है अर्थात लोक में उसका आदर नहीं होता किंतु अच्छी बात धीरे से कहने पर भी संसार में प्रकाशित होती रहती है उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है घमंडी मूर्खों की कही हुई बहुत सी आसार बातें उनके दूषित हृदय का ही परिचय देती है इस कारण अच्छे लोग ज्ञान की खोज करते हैं मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए जहाँ चारो वर्णों के धर्मों का परस्पर समरक्षण होता हो वहाँ श्रेय की इच्छा वाले पुरुष को नहीं रहना चाहिए किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी पुण्य आत्माओं के साथ रहने से पुण्य और पापियों के संसर्ग में रहने से पाप का भागी होता है जैसे जल और अग्नि के संसर्ग से क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है उसी प्रकार पुण्य आत्मा और पापियों के संघ से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है जहां ब्राह्मण अन्यायपूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो आत्मज्ञानी को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए जहां के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषारोपण करते हो वहां कौन रहेगा जहां लालची मनुष्य ने प्राय धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो उस देश को कौन नहीं त्याग देगा परंतु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंकर सहित होकर धर्माचरण करते हो वहाँ पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य निवास करना चाहिए जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हो वहाँ कभी न रहे क्योंकि वहाँ के निवासी ही होते हैं, और पढ़ाने के कार्यो में नियुक्त हो तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो उस देश में निवास करना उचित है जहाँ स्वाहा स्वधा तथा वसठकार अर्थात अग्निहोत्र श्राद्ध और इंद्रयाग भली भाती अनुष्ठान होता हो जहाँ के लोग बिना मांगे ही भिक्षा देते हो जहाँ दुष्टों को दंड दिया जाता और साधु पुरुषों का सम्मान किया जाता हो वहाँ पुण्यशील महात्माओं के बीच निवास करना चाहिए जो जितेंद्रीय पुरुषों पर क्रोध और साधु महात्माओं के प्रति अत्याचार करते हो उन लोभी और उदंड पुरुषों को जिस देश में अत्यंत कठोर दंड दिया जाता हो तथा जहाँ का राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसारी राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो वहाँ बिना विचार ही निवास करना चाहिए क्योंकि राजा के स्वभाव जैसे होते हैं वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है तात तो परिगणना ही नहीं सकती जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान सेलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी युद्धि ने पूछा पितामा मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है तथा किन गुणों से होने पर वह आसक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है भीष्म जी ने कहा इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्ट नेमी ने जो उत्तर दिया था वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाऊंगा सगर ने पूछा ब्रह्म श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है किस तरह शोक और क्षोभ से पिंड छूट सकता है मुझे यह जानने की इच्छा है भीष्म जी कहते हैं सगर के इस प्रकार पूछने पर समस्त शास्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ ताक्षर अरिष्ट नेमी ने उनमें दैवी संपत्ति के गुड़ जानकर उनको इस प्रकार उत्तम किया सगर सं सुख सुख को उसका यथार्थ नहीं होता। जिसकी में है, उसका मन अशांत होता है ऐसे पुरुष की चिकित्सा करनी कठिन है स्नेह बंधन में बंधे हुआ ज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता अब मैं तुम्हें स्नेह के बंधनों का परिचय देता हूँ सुनो समझदार मनुष्य को यह बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिए तुम न्याय इंद्रियों से विषयों का अनुभव करके उनसे अलग हो जाओ और आनंद के साथ विचारते रहो इस बात की परवाह न करो कि संतान हुई है या नहीं इंद्रियों का विषयों के प्रति जो कौतूहल है उसे मिटाकर मुक्त की भांति विचरो और दैवेच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हो उनमें समान भाव रखो राग द्वेश न करो मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचारते हैं किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है वे चीटियों और कीड़ों की तरह आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं अतः जो आसक्ति से रहते है, वही संसार में सुखी है आसक्त मनुष्यों का तो नाशी होता है यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे प्राणी स्वयं जन्म लेता है स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है के के भूमंडल के, 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 के समस्त जीव अपने कर्मो से सुरक्षित होकर जगत में विचरते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है उसे प्राप्त करते हैं जो स्वयं ही शरीर की दृष्टि से मिट्टी का लौंदा परतंत्र तथा अस्थिर है वह स्वजनों की रक्षा और स्वयं विचार करो तुम्हारे ये सगे संबंधी जीवित भी रहे और इनके भरण पोषण का कार्य समाप्त न भी हुआ हो तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा उस समय वहां वह सुखी होगा या दुखी इस बात को तो तुम नहीं जान सकोगे अतः इस पर स्वयं विचार करो तुम मर जाओ या जीवित रहो तुम्हारे कुटुंब का प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म का ही फल भोगेगा ऐसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए संसार में कौन किसका है इसका भली भाती विचार करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन को मोक्ष में लगा दो अब आगे की बात पर भी ध्यान दो जिसने क्षुदा पिपासा क्रोध लोभ और मुंह आदि भावों पर विजय पाली है उस सत्व संपन्न पुरुष को मुक्ति समझना चाहिए जो मुंहवश प्रमाद के कारण जुआ मद्यपान स्त्री संसर्ग तथा रह गया आदि में प्रवर्त नहीं होता वह भी मुक्त ही है जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में भी आत्म दृष्टि ही रखता है उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता वही यथार्थ मुक्त है जो प्राणियों के जन्म मृत्यु और कर्मों के तत्व को ठीक ठीक जानता है वह भी इस संसार में मुक्त ही है जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से एक प्रस्त शेर भर को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता तथा बड़े से बड़े महल में भी पांच बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए आवश्यक मानता है वह मुक्त हो जाता है जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है जिसे माया के अद्भुत भाव छू नहीं सकते जिसके लिए पलंग और भूमि एक सी है जो रेशमी वस्त्र कुश के बने कपड़े ऊनी वस्त्र और वल्कल को समान भाव से देखता है संसार को पांच भौतिक समझता है तथा जिसके लिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इच्छा द्वेष और भय उद्वेग बराबर है वह सर्वथा मुक्त ही है जो इस देह को रक्त मल मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है और इस बात को कभी नहीं बोलता कि बुढ़ापा आने पर झुरियाँ पड़ जाएंगी बाल पक जाएंगे देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा कमर भी झुक जाएगी पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा आंखों से सूझ नहीं पड़ेगा कान बहरे हो जाएंगे और प्राण शक्ति छीड़ हो जाएगी वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है ऋषि देवता और असुर सब इस लोक से परलोक को चले गए हजारों प्रभावशाली राजाओं को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है इस बात को जो सदा याद रखता है वह मुक्त हो जाता है संसार में दुर्लभ और क्लेश सुलभ कुटुंब के पालन पोषण में भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है इतना ही नहीं गुण संतान तथा विपरीत गुणों वाले मनुष्य से भी पाला पड़ता है इस प्रकार संसार में अधिकांश कष्ट ही दिखाई देता है यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानवान होकर जो संपूर्ण मानव जगत को असार समझता है वह सब प्रकार से मुक्त ही है मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में स्थिर हो या सं्यास आश्रम में वहां ही रहकर मुक्त की भांति आचरण करो राजस अगर के उपयुक्त उपदेश को सुनकर मोक्षी गुड़ो से युक्त हो प्रजा का पालन करने लगे। ने कहा इस, इस विषय में भी मैं पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूँ एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा मुनिवर कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोकर परलोक में भी कल्याणकारी है राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा पराशर जी बोले राजन धर्म का आचरण ही इस लोकर पर लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं संसार में जीवन निर्वाह के लिए चार प्रकार की जीविका का विधान है ब्राह्मण के लिए दान लेना क्षत्रिय के लिए कर लेना वैश्य के लिए खेती आदि और शूद्र के लिए सेवा मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं उसके अनुकूल जीविका भी इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाती है जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उसे सुख नहीं मिलता देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है उसका फल नहीं मिलता लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि मन वाणी चक्षु और हाथों के द्वारा किए हुए चार प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है मनुष्य नेत्र मन वाणी और क्रिया के द्वारा चार प्रकार के कर्म करते हैं उनमें जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख कभी केवल दुख और कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों न हो फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है, जब पाप दुख का भोग समाप्त हो जाता है तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का भोग करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद